0: И вот тут, друзья, кроется дьявол в деталях. У нас есть глубокое заблуждение, что это эгоистично проявляться. Что такое катарсис? Так как у нас 18 плюс, я могу объяснить так. На Деда Мороза, надеюсь, я а сам не полошай. Да не умерли же мы еще. Живы пока что. Новые выпуски гости веселья. Слезы и техники раскрепощения. Слушая нас, ты найдешь себя снова. Эмоциональный Робин Гуд. <свят> <свят> с Мариной Гончаровой. Нового году с то Нового году, что Новогада, Новогос, ты невигидес, Тим Новыгодес, ты. Здравствуйте, друзья! В эфире программа Эмоциональный Робин Гуд и Марина Гончарова. Здесь мы говорим о проявленности, коммуникабельности, учим раскрывать себя и принимать себя такими, какие мы есть, и показывать себя миру. И сегодня у нас необычный новогодний выпуск. Обычно в Новый год все подводят итоги. Да, принято анализировать прошлый год и строить планы на будущий. И мне бы хотелось сделать то же самое сегодня с вами, только в рамках проявленности. Будем честны, у нас был очень сложный год. Просто невообразимо сложный, и для многих из нас это был самый сложный год в нашей жизни. И тут встает дилемма. Как же заявлять миру о себе, когда мир трещит по швам? Наши законы этики, внутренние наши, да, нравственные законы противоречат этому. Как это кто-то голодает, умирает, страдает, переживает, лишается дома лишается работы, денег и всего остального, а я вдруг выйду в пространство, куда бы я не хотел, и заявлю о себе, что вот, дескать, я такой есть. Как будто бы у нас есть ощущение, и это нормальное ощущение, что когда мир трещит по швам, я не имею права жить полноценную жизнь. И вот тут, друзья, кроется дьявол в деталях. Если вы так думаете, то у вас есть внутренняя серьезная ошибка, которая мешает не только вам, но и окружающим, нам почему-то кажется, ну, потому что нам это внушают, что когда мы проявляемся, заявляем о себе, мы делаем хорошо только себе. Однако это совершенно не так. Когда мы проявляемся и заявляем о себе, мы в равной степени делаем хорошо как себе, так и окружающим. Сравните для себя. Вот человеку нужно продать елку. А вам нужна елка. Если этот человек не будет продавать елку, как это, я же должен только, на... я же на свою жизнь только зарабатываю, так нельзя, мир трещит по швам. Вы будете счастливы в Новый год? Нет, потому что у вас не будет елки, вы не сможете ее купить. Тут то же самое. У нас есть глубокое заблуждение, что это эгоистично проявляться. Но проявленность заявления о себе миру всегда делает хорошо другим людям, если вы делаете это этично, мягко и какие-то правильные ценности в мир вводите. Много-много лет назад Аристотель, такой философ, ученый, много веков назад, он вывел, он посмотрел на жизнь вокруг, он посмотрел, как люди существуют и вывел так называемый закон драмы. И на этих законах строятся сейчас все сериалы, все фильмы, все сторис в инстаграме, все книги. Абсолютно все, что затягивает нас в сюжет и раскрывает его, строится на законах драмы Аристотеля. И вот один из пунктов этого закона является пункт о катарсисе. Что такое катарсис? Так как у нас 18+, я могу объяснить так, я обычно так объясняю. Что такое оргазм? Оргазм – это перенапряжение организма, после которого идет спад и удовольствие, разрядка. Да? То есть так сильно мышцы сводят, что мышцы больше не могут выдерживать, и происходит разрядка вам приятно и хорошо. Так вот, катарсис – это оргазм для души. В тот момент, когда вы смотрите какой-то фильм и сильно-сильно плачете, вам в этот момент очень плохо. Что происходит после того, как проходит небольшое количество времени? Вы успокаиваетесь и начинаете ровно дышать. Вам становится хорошо, вам становится пусто. И вот в этой пустоте хорошо. Что происходит, когда вы с другом заливисто, просто до истерики, до колик смеетесь? Может быть, вам плохо в этот момент уже смеяться? Но после этого вам очень хорошо. Если у вас хоть раз было, и уверена, что у вас хоть раз было это ощущение, то, поздравляю, вы столкнулись с катарсисом. Катарсис – это оргазм для души. Без чрезмерной перенагрузки у нас не будет опустошения. Иногда, чтобы снять напряжение, нужно перенапрячься. И только за счет этого снимется напряжение и придет блаженная пустота. Так вот, искусство, все искусство – построена на том, чтобы вас этот катарсис вызывать. Когда вы смотрите фильм, картину, сериал, слушаете музыку, все, что угодно, связанное с искусством, всегда направлено на катарсис. И катарсис – это немножечко не про художника. Конечно, художник в этот момент что-то вкладывал в картину, в музыку или в литературное произведение. Но катарсис – это всегда про человека, который будет слушать. Так вот, к чему я эту долгую историю театральную рассказываю? К тому, что если вы не заявляете миру о себе, когда мир лиш... трещит по швам, вы лишаете окружающих этого катарсиса. Когда люди смотрят на произведения великих мастеров, когда они читают книги, когда они смотрят фильмы, они в этом сублимируют, они рефлексируют. То есть мне, например, плохо, вот вспомните себя, мне плохо, меня бросил парень, и я хочу посмотреть грустный фильм, потому что мне через это плохо, станет еще хуже, и потом станет хорошо. Так вот, когда вы говорите, как я буду заявлять миру о себе, когда мир трещит по швам, вы еще больше разрушаете этот мир по швам, потому что не даете катарсису тем людям, которые в нем нуждаются. Поймите, когда Шестакович Сидел, это такой великий композитор, когда Шостакович сидел в блокадном Ленинграде и умирал от голода со своей семьей, он понял, что надо что-то с этим делать, надо куда-то энергию выводить, надо что-то творить. Мы не знаем, хотел ли он это написать, потому что думал, что он умрет, или просто у него был бунт его души, но он начал писать седьмую симфонию. Он написал три части. И потом, когда они с семьей выехали из блокадного Ленинграда, он ее дописал. И дальше это стало величайшим музыкальным произведением не только российской, но и мировой культуры. И во время блокадного Ленинграда, когда люди умирали от голода, они приходили в филармонию и слушали, как истощенные музыканты играли седьмую симфонию Шостаковича. И что делали эти истощенные несчастные люди? Они плакали. Они слушали эту музыку и через эту музыку находили свою боль. И через эту музыку находили свое спасение. Потому что получали катарсис. И когда они выходили, они на секундочку забывали о голоде. И на секундочку думали, что вот через это опустошение к ним снова придет жизнь. Но если вам кажется, что это происходит только с теми, кто страдает. Вот в блокадном Ленинграде он страдал, и поэтому он имеет право писать. Вспомним в этот же период жизни фашистской Германии Гёса, который, будучи в стране, которая оккупирует полмира, в стране, которая уничтожает миллионы людей, и чувствуя какую-то вину за это, и наверняка думая, что он больше не может творить что он не имеет права писать, вдруг решает, нет, я должен высказаться. Если у меня есть потребность заявить, я должен заявить. И он пишет «Игру в бисер». Он пишет роман на немецком языке, когда весь мир думает, что немецкий язык после Второй мировой войны вообще больше не должен существовать. И что происходит? В 1946 году ему за этот роман дают Нобелевскую премию. И это величайший роман. Это величайший автор, который нашел в себе силы проявиться тогда, когда это было вообще невозможно. И все ему говорили, что ты делаешь, немецкий язык перестанет существовать. Он сказал, нет, это моя сублимация, я могу это сделать. И не обязательно, чтобы это было глубокое произведение в смысле для сугубо взрослых. Экзюпери в этот же момент жизни написал маленького принца сказку, которую сейчас читают дети, читают взрослые, и очень многое для себя через это находят. Поймите, сейчас у многих из вас, даже те, кто согласен с тем, что через катарсис мы делаем пользу не только себе, когда мы заявляем о себе миру, мы делаем хорошо не только себе, но и окружающим нас, которые не могут без нашего творчества достичь катарсисов, сейчас многие из вас думают, я не геоса, я не экзюпери, я уж не Шостакович. Я не умею писать картины, писать книги или писать музыку. Ребята, нас учат, что искусство – это театр, кино, литература, живопись и музыка. Пять аспектов. Но мы уже давно в своем социальном развитии перешли грань того, когда... Вот только этих пять пунктов попадают под грани искусства. А макраме не искусство? А, не знаю, вот эти цветы, которые люди выращивают с такой любовью, с таким наслаждением, с такой самоотдачей, не искусство? А волонтеры это не искусство? Друзья, сейчас мы живем в такой период жизни, когда все, что делается из душевного порыва во благо себя и во благо других, это искусство. Если это хорошо, если это ведет к разрушению, то это, как бы помягче сказать, этого надо избегать. Да, Но если это направлено на созидание, то это искусство. И Если вы можете выйти в те же сторис и какую-нибудь глупость сказать, а вдруг кто-то, кому холодно, голодно или больно, засмеется? Это уже будет огромным искусством. Или если вы можете выйти и честно сказать миру, мне плохо, я устал, и мне стыдно за то, что мне плохо, потому что я живой и здоровый. Поверьте, вы поможете сотням людей, которые в этот момент испытывают то же самое, что и вы. Я была на грани отчаяния. Мне было очень плохо, в один известный нам всем день. И в этот день по счастливой случайности моя читательница, моя подписчица подарила мне картину, где нарисовала меня и моего парня. И эта картина побудила меня жить дальше. Я ее увидела и подумала, «Господи, когда есть такая красота, тем более, что я на этой красоте изображена, я не могу ударить в грязь лицом». И я за этот год очень много сделала для своей проявленности. Например, запустила этот YouTube. И, конечно, я сделала хорошо для себя, но я... мне сложно это говорить, это очень тяжело, но я сделала что-то хорошее для других, для людей, которые поняли, что они нормальные, правильные, красивые, прекрасные. Хотя я проявлялась в тот момент, когда мир трещит по швам. И то же самое с вами. Вы можете заявить о себе, и мир скажет вам, спасибо, ты чуть-чуть склеил наши швы, чуть-чуть мы стали крепче, потому что ты сказал, да, сейчас все хотят умереть, но я попробую жить. И за счет этого вы еще сотни людей вытащите из тех могил, в которые они себя посадили. И тут есть такой момент. Многим кажется, что надо говорить о чем-то глубок глубоком или страшном, или опасном. Друзья, и вот тут я хочу вам внедрить одну мысль, которая, может, кому-то покажется неправильной, но если кто-то глубоко в себя погрузится, то он поймет, что это правильная мысль. Если вы чего-то боитесь делать, говорить, даже думать, то это неплохо. Страх – это не порог. Подлость – это порог. Жестокость – это порог. Ложь – это порог. А страх – это не порог. И если вы о чем-то боитесь говорить, то не говорите. Но если вы о чем-то одном боитесь говорить, не надо молчать в принципе. Просто не говорите о том, о чем вы боитесь. А если вас спросят, почему вы об этом не говорите, скажите «Я боюсь». И все. Позвольте себе в этот год, который, дай бог, будет лучше, чем предыдущий вот, в смысле, что 23-й будет лучше, чем 22-й. Дай бог, чтобы это было так. Но знаете, как говорится, на Деда Мороза надейся, а сам не плашай. И это прям буквально наш случай. Поэтому я очень надеюсь, что будет хороший год. Но даже если это будет не так, не теряйте себя. Не теряйте свою потребность жить. Ведь очень хорошая есть фраза в нашем спектакле, когда все плачут, что их любимые не вернулись. Одна женщина выходит вся в слезах и говорит, да не умерли же мы еще. Живы пока что. И сегодня мне мой близкий человек сказал потрясающую фразу, очень простую, которую нужно услышать в правильный момент жизни. Я надеюсь, что для кого-то из вас этот момент окажется именно таким. Вы прошлое не измените. Вы можете изменить только будущее и свое настоящее. И если... Ваше счастье во многом в том, чтобы заявить о себе. Заявите. Конечно, вы со столкнетесь с осуждением. Конечно, вы столкнетесь с каким-то хейтом. Но в то же время вы столкнетесь в десятикратном, в стократном размере с благодарностью, с катарсисом окружающих вас людей, с нежностью и с тем, что вы этот мир, который трещит по швам, сделаете чуть крепче. Добавьте туда своего клея. И когда мы все добавим свой клей, наш мир не разрушится. Я желаю вам самого счастливого Нового года. Я желаю вам самой счастливой вашей жизни. Как Новый год встретишь, так его и проведешь. Я надеюсь, что мы все встретим его счастливо. И надеюсь, что даже если мы проведем его плохо, то мы отбросим все предрассудки, как я говорю обычно, я верю только в хорошие приметы, а в плохие не верю. Загадаем все нужные желания под бой курантов. И счастливыми, проявленными, свободными пойдем в Новый год. Я вас крепко обнимаю желаю вам вот такого счастья. До встречи в Новом году!